1: Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast 7 Achou que a gente ia demorar pra postar, não achou? Eu sou, como sempre, Vitor Marmiroli. Eu estou com o velho dele, o mago da edição. <risos> Ele mandou essa mesmo. Rivaldo Luiz, prazer, pra quem não me conhece. Hoje temos um tema que é Polêmica. Por que polêmica? Porque hoje, hoje é o dia de tretar com o tiozão do Facebook. Hoje é o dia que você vai olhar pro seu tio que é roqueiro. Ele tio ainda o que é careca. Só tem uma barbichinha branca. E anda de moto com um colete de couro regaçado. Porque ele não tem mais dinheiro pra comprar um colete de couro. Cheio de botão tudo furado. Anda de uma moto, uma Harley Davidson de 1997. Porque ele não trocou aquela bosta. <risos> Cara, ele não tem dinheiro pra comprar uma Harley, desculpa. E a foto do perfil dele é sempre de óculos escuros. Porque ele tá sempre de óculos escuros É com essa pessoa que a gente vai tratar hoje então se você tá vendo esse podcast e você é um tiozão Me desculpa, hoje a gente vai tratar Não A gente só vai expor pontos aqui que valem a pena ser debatidos Basicamente Mas qual que é, enfim, o mote do episódio de hoje Bandas do século 21 e por que ouvi-las? Não só trazer as bandas, mas também explicar por que vale a pena ser ouvidas. Tanto essas que a gente trouxe, quanto outras também dessa nova safra de metal e rock. Que a gente tem aí uma safra muito grande, muito vasta nesse século. E digo mais, nessa década que passou na verdade não acabou, tem muita banda, foda pra caralho. E por que que é polêmico? Porque a gente vai falar que, na verdade, seria melhor ouvir essas bandas agora do que ouvir as bandas velhas. Guarda isso aí, guarda esse pensamento, então vamos pro tema. de questão que fica é por que, que a gente vai ficar Puxando o saco de banda do século XXI. Por um motivo muito específico e muito simples, na verdade. Essas bandas vão demorar mais pra acabar. E elas estão aí agora e elas precisam muito mais do nosso apoio. Tanto de bandas famosas e principalmente bandas undergrounds, né? Do que bandas que já estão consagradas aí. E tem, sei lá, 30, 40, 50 anos de carreira. Porque apesar do Bruce Dickinson ter dito essa semana que o Iron Maiden nunca é. vai se aposentar. Eles vão morrer uma hora. E, assim... Não vai demorar muito pra eles morrer, né? Sacanagem. Mas é, eles estão com o quê? 60 anos hum. já. Tipo, a gente gosta de Iron Maiden. A gente não ouve mais tanto, mas a gente gosta de Iron Maiden. Gosta? A gente só não gosta do que a maioria das pessoas gosta. A gente não glorifica Iron Maiden. Aí vocês vão ter que desculpar, porque não vai acontecer. Não, mas assim, piadas à parte, é uma banda foda pra caralho? Sim. Foi revolucionária? Sim. E já deu tempo dela? Sim. Então é por isso que hoje a gente vai trazer essas bandas novas, que é meio pra dar uma renovada, trazer novos ares, ares que inclusive já estão aí há um tempo, né? Tipo, não sei se vocês sabem, mas desde o começo do século já se passaram 20 anos. Então isso é realmente bastante tempo. Não fala isso porque dói. Dói pensar, a gente tá ficando velho. Então, assim, são bandas que, se não estão fazendo sucesso hoje, é exatamente porque tem outras bandas muito maiores que estão, entre muitas aspas, encobrindo o sucesso dessas bandas novas. Se vocês conhecem a gente, isso já vai ser um pouco claro. Se vocês ainda não conhecem, talvez esse seja o primeiro pronunciamento oficial de que nós gostamos de dar visibilidade a bandas que não têm visibilidade. Exato. Tá explicado por quê. Se você acha que a gente vai falar muita merda nesse programa, provavelmente você tá certo. Porque se tem uma certeza na vida é a morte, e é que a gente vai falar grossério. Basicamente É simples assim A gente vai falar das bandas mais novas Porque as bandas mais velhas Na maioria dos casos Já tiveram o seu momentinho de fama, né? Você falou aí do possível final do Iron Man Quando todos eles morrerem Que vai demorar um pouquinho, né? A gente sabe que Assim, rico, famoso, bem sucedido Eles vão durar um tempinho aí Exato. Mais ou menos uns 20 anos de carreira eles vão ter É tipo, por que você acha que o câncer na garganta do Dave Mustaine Se curou tão rápido? Exato Mas assim, eu quero trazer um outro cara aí, que inclusive eu tive o prazer e ao mesmo tempo desse desprazer de ver ao vivo, que foi o Ozzy Osbourne. Cara, ele tá morrendo. Ele tá com Parkinson. Sim. Ele tá caquético tá há uns 20 anos. Então assim, Black Sabbath acabou, Led Zeppelin uhum. não existe há muitos anos, Deep Purple acabou, Rush também <risos> acabou. Iron Maiden, uma hora ou outra, vai acabar. Pode entrar novos integrantes aí, talvez os filhos desses caras. Mas não vai ser o mesmo mas, Iron Maiden. É. Ia ser da hora. Na verdade, eu achar que ia ser da hora. Eu mas... acho uma proposta legal. Mas não vai ser a mesma banda. Os fãs vão achar ruim pra caralho. Porque essa galera é chata. A gente sabe. A gente é chato pra caramba. A gente é muito seletivo. Metaleiro na gente. A gente já falou isso, aí A gente é muito seletivo com o que houve. Mas, cara, a galera que é fã de Iron Maiden consegue ser muito mais chato. Só não é mais chato que foi de menor Mas aí também é. Puta que pariu, né? E quando essas bandas acabarem, a gente não vai querer. A gente, pelo menos eu e o Victor, né, Victor? Sim. A gente não vai querer ficar olhando pra trás falando, nossa, aquelas bandas lá eram bandas de verdade. Essas de hoje em dia não prestam. Cara, não. A vida muda, a gente muda. Inclusive, muitas dessas bandas que a gente vai trazer aqui hoje, tanto na lista quanto durante o episódio em si, a gente pode daqui 2, 3 anos ou 10, 20 não ouvir mais e não gostar. Cansar delas. Assim como a gente chegou a se cansar de Iron Maiden. A vida é cíclica. Bola pra frente, né? Realmente, realmente. O resumo desse episódio é, bola pra frente, essa galera vai morrer e vamos olhar pra frente, por favor? E aí a gente entra num, num tema um pouquinho um pouquinho mais polêmico Que não é necessariamente o porquê Desapegadas bandas do Século Passado Mas como Desapegadas bandas do Século Passado E ao mesmo tempo se manter fiel a elas O que parece meio paradoxal Inclusive é paradoxal Mas vamos tentar esclarecer as coisas para que elas não fiquem tão malucas Porque eu não sei se vocês sabem E isso é uma coisa que sim, pessoalmente me deixa muito ponto da vida É que Sei lá A gente é nerd Né? Infelizmente Então vamos pegar aqui A gente tem o fã da Marvel E tem o fã da DC Aí o fã da Marvel Acha que a DC é ruim E o fã da DC Acha que a Marvel é ruim Por um motivo que No fundo, no fundo É só um negócio Nada a ver, sabe? São estilos diferentes Massa E nem tão diferentes assim Porque os roteiristas Transitam entre elas Mas ok Então é a mesma coisa As bandas de antigamente São boas? Sim As bandas de atualmente São boas? Sim Também são boas A questão de desapegar As bandas antigas é tipo, por exemplo fazer uma analogia qualquer okay. O Judas vem tocar no Brasil Pra gente parar de falar de Iron Man. Se não for do Iron Man, ele vai ficar muito simples O Judas vem tocar no Brasil Pô, Judas, puta banda A gente inclusive trouxe o Judas como uma das bandas essenciais pra começar a ouvir metal Exatamente, no primeiro episódio Então se você não assistiu o primeiro episódio, tá perdendo Se você não assistiu o primeiro episódio, desculpa, você não vai assistir, você vai ouvir Realmente <risos> Que é assim que funciona o Podcast. Mas por exemplo, Judas vem pro Brasil E o ingresso pro Judas é 250 reais Tá barato, hein? Barato, 250 Pô, pro show do Judas? Mas é só o Judas Mas tá é barato, porra, é o Judas <risos> Mano, é uma situação <risos> Aí você vai lá, paga seus 250 reais Vai até São Paulo, porque eles não vão vir pra Cidades do interior e foda-se, vai até São Paulo Vai até o Rio de Janeiro, vai até Curitiba Vai até onde for mais perto pra você, gasta com Transporte, gasta com alimentação Gasta com hospedagem, pra assistir o jogo de uma banda Que você já assistiu muito provavelmente E que gastou muita grana, e aí você tem A banda novinha, que começou Em 2010 E tá aí, só 10 anos, de... caraca 2010 é 10 anos atrás, puta que Mas 10 anos perto de 50? Mas tá aí, há é 10 anos atrás, tá fazendo no show ainda, tem um micro sucesso micro sucesso assim, tem um público que curte a banda, mas a banda não é conhecida, sei lá, internacionalmente como são as grandes bandas de metal. Ou até é conhecida, só pra gente dar uma esclarecida Sim. só que é com o público nichado mais nichado ainda do que o público do metal é tipo, por exemplo, aquelas bandas que quando são convidados, não aparecem na TV não aparecem em programas, não aparecem em festivais grandes, como sei lá, walking coisa do tipo. São bandas que aparecem em festivais se não undergrounds festivais um pouco mais nichados e essa banda veio pro Brasil E o ingresso pra ver essa banda É 100 reais Menos até Se a banda for do Brasil É menos Costuma ser menos 60, 70 reais Mas você não vai Só um exemplo Não hipotético que isso aconteceu A gente pagou 30 reais Pra ver O Apátrida, cara. Que é uma puta banda de trash Da Espanha E é tipo Os caras vieram na Espanha E a gente pagou 30 reais E no show Tinha tipo 20 pessoas É triste, saca? Porque a banda é boa A banda, tipo Você consegue ver Que essas bandas antigas Têm influências Nos gêneros atuais Nas bandas atuais Então, tipo Não é como se fosse Completamente diferente Não é como se você fosse ouvir O próprio Ângelus Apátrida E não fosse ter um pouquinho de Falta banda de trash aí Que eu não conheço Ah, Megadeth Metallica, Slayer Tem muita influência Dessas bandas Inclusive no visual Inclusive, tipo Nos riffs Então, assim Não é como se você fosse Ter uma experiência 100% nova Exato Pensa comigo. Essas bandas antigas, elas vão definhando uma hora. Vão parar de lançar álbum, às vezes faz show, mas faz show só para, tipo, continuar falando que é nativa. Não lança um álbum faz, sei lá, 10 anos. E aí uma hora acaba. E aí essas bandas que estavam fazendo show, sei lá, um show, dois, três shows por semana, um mês. Mais até, viu? Mano? E aí essa banda, tipo, consegue se bancar, consegue produzir um próximo álbum, mas não consegue se mostrar mais pro mundo. Imagina num mundo hipotético, onde essas bandas não receberiam apoio nenhum. Praticamente zero E chegou um momento Que a gente não ia poder Mais de um show Porque não ia mais ter show Porque fazer show Não ia ser mais Economicamente viável E é isso que a gente quer? Nem um pouco Então o grande plot twist da coisa aqui É que você pode continuar ouvindo as suas bandas Você deve continuar ouvindo suas bandas Porque a gente sabe que as pessoas precisam De um prazer ou outro na vida Porque a vida não é fácil é, Inclusive você pode ir no show dessas bandas Ninguém tá falando pra você parar de fazer o que você sempre fez Boicote contra o show do Iron Maiden Não Não porque nem vai funcionar né Nem vai funcionar <risos> inclusive Mas a grande questão é Apoie essas bandas novas Sabe? Porque no futuro, e num futuro não tão distante, sei lá, daqui a 10, 20 anos, essas bandas vão ser as bandas que você provavelmente vai estar tá ouvindo. E provavelmente vai ser uma banda que acompanha a sua vida inteira. Assim, em tempo de estrada, porque, vamos lá, é muita banda aí que a gente vai trazer. Vamos falar de uma que a gente não vai trazer, na verdade. O Xamã, o primeiro álbum do Xamã é de 2001. Pô, já tem 19 anos, eu tenho 23 Basicamente o mesmo tempo de vida que eu tenho Entendeu? é Só esse parâmetro, tá ligado? Tem bandas que vão ter 30 anos de carreira você vai estar com 40 de vida E traz um prazer ouvir essas bandas agora Vamos dar um exemplo mais recente A nossa querida of Artemis. Eles lançaram o primeiro álbum em 2013 Em 2013, eu tinha 14 E o Valdo tinha 16 A gente era moleque a gente tava no auge do nosso gostamos de metal E a gente descobriu a banda E agora, em 2020 Depois de terem lançado o último álbum ano passado Você olhar para a banda de onde eles estão agora É assim, dá um prazer, sabe? Sabe aquele negócio de... Isso também é um negócio muito nichado Quando você tá numa stream ou em alguma coisa do tipo E aí o cara que você tá assistindo faz alguma coisa muito foda E você diz, eu tava aqui É o mesmo sentimento Sabe, eu estava lá quando eles lançaram o um álbum. Vamos direcionar para o público mais velho. Talvez isso funcione. então um exemplo totalmente extremo, tá? Totalmente over the top. Cara, o que você estava fazendo quando caiu a Torre de Claro que isso aqui é tipo over the top é até demais, né? Sim. A gente tá falando tipo, de um ato terrorista. Tá? Não, não se chega nesse nível. O podcast 7B não compactua com atos terroristas. Não, mas é esse o um exemplo. A sensação é essa, né? O que você estava fazendo quando você descobriu essa banda? O Age que você falou, a gente descobriu literalmente juntos. Sim, a gente estava literalmente sentados na casa do Rivaldo, mexendo no computador, descendo o Facebook. O Facebook naquela época ainda era interessante. E de repente a gente bateu o olho no negócio assim. Era uma imagem tipo, bandas nacionais, você deve ir apoiá-las, um bagulho assim. E aí tinha a capa do álbum. E a capa do álbum do Age era a única que a gente não conhecia. Tinha Detonator, tinha Angra, tinha Xamã e aí tinha Jeffrey Games. E a gente foi lá, pesquisou e ficou tipo, caraca, uma música de 8 minutos, vamos ouvir essa. <risos> Porque a gente é retardado. <risos> e aí a gente ouviu e ficou tipo, Deus? <risos> Literalmente God. Kings. <risos> e foi isso, sabe, eu estava lá E é uma coisa que, que é, Dá uma sensação aspira, sabe Poder acompanhar as bandas agora Quando elas estão no comecinho, assim, bem no comecinho mesmo Ou quando elas já estão mais na metade da estrada A hora que chegar no final Vai dar um sentimento tão bom, sabe Sim, uhum. não, é claro que vai Acho que isso vale meio que Aquela sensação de, poxa, eu tô lá Desde o começo, desde sempre Desde que eu pude estar uhum. Eu sempre estive apoiando Sempre tive vendo, sempre tive interessado, sempre tive comentando sobre as mudanças, o que me incomodou, o que me alegrou, o que foi positivo, o que foi negativo, se hoje em dia é melhor, se hoje em dia é pior. Se comunicar com a banda é muito mais fácil hoje em dia. Sim, as, principalmente as bandas underground, a maioria delas é muito acessível. É tipo você manda uma mensagem na DM deles no Instagram e eles respondem, sabe? Tenta fazer isso com o Tenta fazer isso com Iron. Tenta fazer isso com Angra. Não tô falando que eles são arrogantes, mas assim, eles não têm nem condição de fazer isso. A gente tem uma ferramenta muito melhor agora para poder dar feedback dessas bandas. Então uhum. sim, por que não? Cara, eu acho que hoje em dia o apoio mais plausível para todo brasileiro é estar tá acompanhando em rede social, é estar tá ouvindo essas bandas. Cara, vamos falar assim, inclusive um agradecimento público aqui. Muito obrigado pelo CD do Edge. É verdade, comprei, comprei mesmo. Uhum. De aniversário, Faz quase um ano já. Vai fazer quase um ano. Cara, você conseguiu ajudar essa banda monetariamente, uma coisa que eu não consegui fazer. Por quê? Condições financeiras, não vem ao caso no momento. Porém, eu tô sempre ouvindo, eu tô sempre analisando, sempre é forte. Mas assim, sempre que dá, sempre que eles lançam coisa nova, eu vou ouvir, reouço, dou feedbacks na medida do possível. Inclusive o podcast, ele meio que serve como uma via a mais pra isso. Não só pra gente se expressar, mas também pra gente apoiar. Com certeza Então é outro momento que a gente vai deixar isso aqui bem claro O podcast setlist apoia bandas underground Então se você faz parte de uma banda underground E quer fazer parte do podcast Começa com a gente Cara, as portas vão estar sempre abertas para vocês Nosso objetivo more aqui É dar mais visibilidade possível para bandas menores Sim, menores em, em escala de sucesso Exato, e não, não em qualidade, qualidade. Sobre o Angelus, né? Que a gente citou lá no bloco passado É uma banda de thrash Metal Que tem muita influência de Metallica Slayer, inclusive, tem um cover deles de Slayer, que é foda pra caralho Megadeth, Creator É uma banda que tem influência dessas bandas Antigas, com elementos um pouco mais modernos Onde que eu quero chegar com isso? Não se cria nada Sem nenhuma bagagem Sim O que eu quero dizer com isso, assim, não se cria nada, tudo se renova Ou se copia Na verdade se copia Com um, toques diferentes, né? Mesmo bandas que experimentam muito mais do que as outras Por exemplo, bandas de Jammed, que é um subgênero realmente novo É um bagulho muito recente E ótimo, diga-se de passagem Exato Ele não vai se criar sozinho, ele tem influência desde Sabah Até bandas, por exemplo, como... Lamb of God, é uma banda mais antiga, bandas com Metallica, influência de Jazz, de muito Jazz no dentro, né? Sim. É, é, é basicamente isso. Essas bandas antigas, elas são, sim, muito importantes, principalmente por serem revolucionárias na sua época. Quer dizer que essas bandas novas não são revolucionárias? De jeito maneira. Essas bandas são tão revolucionárias quanto e algumas até mais. Quer dizer que são melhores? Não. Quer, quer é sim. <risos> não, não quer. Mas é uma banda que olha pro passado e sabe evoluir. Sim. Então todo o discurso sobre deixar as bandas pra trás, meio que não vale de fato. Porque elas sempre vão estar tá aí, de uma forma ou de outra. A grande questão que a gente quer reiterar, a gente falou no bloco passado, mas a gente vai reiterar também, é que o ser humano ele tem um certo... Medinho E é um medinho incompreensível De coisas desconhecidas Então tipo A gente sabe Que assim Dinheiro não vem fácil né? Se vem fácil Ele vai fácil também Então a gente sabe Que não é fácil Pagar nem 30 Nem 40 Não é fácil pagar dinheiro Pra ir ver um show Que você não sabe Se você vai curtir porque é uma experiência nova Tipo, não é fácil ah, Quando a gente foi ver o Angelus Apap Da o Hateful Murder Eu fiquei com essa questão Falei Eu vou pagar 30 reais Eu nem sei se eu vou curtir o show O que eu fiz Pesquisei a banda antes Ouvi as bandas antes E me decidi Falei, não Realmente, vale a pena Vale a pena apoiar essas bandas E a gente foi Foi um sucesso Foi super legal o show Apesar dos pesares Mas foi super legal o show e então não é Nunca vai ser Uma experiência 100% mob Nunca também é forte Porque sempre tem um ou outro Que vai despontar uma coisa completamente absurda Que vai ter influência nas bandas do passado Mas vocês não vão conseguir perceber É porque o bagulho é tão absurdo que extrapola É uma coisa assim Ele pegou as influências E sei lá Virou do avesso Então assim Ainda tá lá mas não é perceptível Sim, um exemplo bem óbvio disso Vamos citar exemplos aqui, né, de bandas aí Igor ah. Vocês provavelmente não conhecem, mas é absurdo É o bagulho mais bizarro que eu já ouvi na minha vida Com toda certeza Com toda certeza Cara, e olha que de banda bizarra, ultimamente eu tô bem conhecendo Assim, não querendo me gabar, mas eu tô numa onda de ouvir bandas bizonhas Mas cara, Igor, ele faz exatamente isso Ele tem influências, muito elemento de black metal, de death metal de música regional francesa, de dubstep, de música de jogo, música de jogo, ópera, que porra é essa, entendeu? Mind blowing. e aí é uma experiência nova, aí é uma experiência que você ouve e você não sabe o que sentir quando você ouve seus sentimentos ficam tipo, ok, o que é isso? o que é isso que eu estou ouvindo? que espécie de... <risos> que tipo de metal é esse? É. assim, é sempre difícil conhecer algo novo, é difícil sair daquela zona de conforto, eu acho que esse é Sim. o termo, esse é o mote é difícil sair da zona de conforto a gente tá parecendo coach agora exato, pô. coach de metal <risos> Não, mas assim, apesar de parecer coach pra caralho, se tem uma coisa que eles estão certo, é difícil sair da zona de conforto Quer dizer que tudo que eles falam tá certo? Não Na verdade, talvez ah. essa seja a única coisa que eles falam que tá certo Mas realmente, é muito complicado Pô, você tá tão acostumado lá, você tem um prazer, você tem um momento de satisfação em sentar e ouvir um Black Sabbath Tomando uma cerveja, sexta-feira à noite com os amigos Porra, é bom demais você poder sentar, conversar, debater pela milionésima vez em N.I.B. Cara a música foda pra caralho e tal. Mas isso quer dizer que eles não vai pra sempre? Não. Uma hora ou outra você vai ter que deixar isso. Seja de uma forma física ou de uma forma pessoal. Não necessariamente deixar, mas deixar fora. de ter foco nisso. Entende? Botar o seu foco em outras coisas. Em coisas mais novas, em coisas mais atuais, em coisas que você pode efetivamente fazer alguma coisa com. Que se influencia nessas bandas antigas. Porque, só pra gente concluir, nada se cria, tudo se copia, se renova, se transforma, se adapta e evolui. Então, essas bandas novas estão aí meio que pra mostrar que, no final das contas, o novo ainda é velho de uma forma diferente. E você precisa evoluir! Saia da sua zona de conforto mental! <risos> Então, vamos finalizar o nosso bloco de discussão. Uma coisa que eu vou colocar aqui, que é importante pra gente, inclusive, que a gente tá falando que é muito possível dar feedback para as bandas novas, para os grupos novos, tanto de metal, como de, enfim, de outros gêneros. Graças às redes sociais, você pode fazer isso também com a gente. Então, se você tá aí... No sofá da sua casa, no seu ônibus, tá viajando ou tá na sua cama, deitado quase dormindo, ouvindo uma voz desse maluco. O que você pode fazer é entrar agora no Instagram, podcast 7 e mandar uma mensagem pra gente dizendo assim, nossa, achei muito interessante a discussão de vocês, mas eu também achei uma merda. Cara, feedback, ele sempre vai ser importante, pra qualquer coisa, tanto positivo quanto negativo. Lembre-se, feedback é diferente de mensagem de ódio. A gente não tem medo de dar bloco. Porque também não vai mudar na sua vida Não vai mudar porra nenhuma E mesmo que mudar, caguei Sua vida virtual não é mais importante que sua vida social Mas assim, o que eu tô querendo dizer é Cara, chega, fala ó Achei isso, isso, isso positivo Mas porém, entretanto, todavia Isso, isso, isso é negativo sim Vocês poderiam mudar a abordagem Vocês poderiam mudar isso e aquilo Para de falar mal de Iron Maiden Porra, a gente não vai parar Desculpa <risos> Mas isso não é só com a gente Isso vale para essas bandas A gente tem que lembrar também que existem pessoas que têm vergonha De mandar mensagem, de fazer esse feedback mais direto Mas você ouvir ou deixar de ouvir a banda Já é um feedback Então por exemplo, a banda lança um novo álbum Você ouve uma vez só e não ouve mais Seja então, lá porque for Tipo, a interpretação da banda provavelmente vai ser Nossa, esse álbum não ficou tão bom contra o outro que ele ouve todo dia Ou com o outro dessa banda Então assim, dado digital é muito fácil de ser acessado, infelizmente Infelizmente Mas também mostra os seus gostos Também mostra o que você quer e o que você não quer então, no fim das contas, também é uma forma de feedback. Então, para finalizar, por que que a gente acha, no fim das contas, que é preciso olhar para essas bandas desse século, mas não com o mesmo olhar do século passado? Com um olhar novo, um olhar diferente. Porque essas bandas, elas têm ritmos, elas têm melodias, têm letras, têm abordagens diferentes para aquilo que já existe, que é o um metal, como a gente já disse, Eles adaptam, eles evoluem, e eles têm um novo jeito de lidar com tudo isso. E se a gente pegar um olhar, para dar um exemplo, é tipo você pegar o primeiro álbum do Black Sabbath e querer comparar com o primeiro álbum do André. Ou assim, falar, sei lá, pegar o primeiro álbum do Blind Guardian e comparar com o álbum do Ghost, por exemplo. Não sei que tipo de pessoa faria isso. Olha só! São dois álbuns que não tem nada a ver um com o outro. Não tem como você comparar, porque Blind Guardian é uma banda antiga. E Ghost é uma banda nova. Não só de idade, quanto também de propostas e subgêneros diferentes. Cara, é a mesma coisa que você comparar o Black Sabbath com a porra do Sabatril oh, Saba Sabatril <risos> tá ligado? Fazer isso, olhar para essas bandas novas Com é do passado, vai gerar um efeito que a gente tá vendo Muito na comunidade nerd, que é de você olhar para coisa nova, já achando que é ruim Já achando que não é aquilo que você Ouvia antes, então, é ruim Se não é o que você tá acostumado a ouvir É ruim, então assim, ao mesmo tempo Que é preciso dar espaço para experiências novas, é preciso Ter uma mente levemente aberta Pra ouvir essas experiências novas tem um olhar pra cena Um olhar pra essas bandas De uma maneira diferente É, porque essas bandas aí Elas têm um valor tão importante Quanto a visão sobre o gênero É a visão sobre o mundo Cara, você pegar Vamos usar o primeiro álbum do Black Sabbath Que é Estaca Zero do Metal, digamos assim Ele é um álbum sobre uma janela, Basicamente Sobre terror... Sobre Black Sabbath? Exato. Ele deixa de ser relevante por esses temas? Não. O Ghost, ele também tem esse olhar. Uma comparação que faz sentido? Só que ele tem um olhar mais teatral, mais atual, digamos assim. Até mais lúdico e menos voltado pro terror, entre aspas. Voltado mais pro teatralidade da coisa. É tipo você comparar um filme de terror com uma peça de suspense. Os elementos são mais ou menos os mesmos. No teatro a gente tem uma atuação bem mais exuberante Porque você tem que interpretar a primeira pessoa que tá na cadeira Quando pra última, a questão de foco é diferente Sim. Aquela coisa mais teatral mesmo Eu acho que o termo teatral ele resume bem Olha só, não é um termo que serve pra isso <risos> E o cinema ele é bem mais direto, aquela coisa toda Então é basicamente esse detalhe Um tem a sua relevância, o outro também Dá pra analisar os dois Dá pra comparar e ver que existe evolução, diferenças, influências, né? Um outro exemplo muito bom desse tipo de coisa, que são momentos sócio histórico econômicos diferentes. Não é só uma abordagem por conta, sei lá, de quantidade de informação ou por conta de influências ou por conta de fazer uma coisa nova ou não. É uma música que está situada em lugares diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes. Porque 1970 foi há 50 anos atrás. Inclusive, uma nota... Meus parabéns ao Black Saba, que nesse mês de fevereiro fez 50 anos que lançou o Black Saba. Sem Black Saba a gente não seria basicamente nada. Exato. Pô, pior que isso é sério. É pior que é sério. Tá vendo o valor de analisar o passado, saber entendê-lo, saber que ele foi importante mas não deixar de olhar para o futuro acho que porra, esse exemplo agora de parabenizar e saber que sem o Black Sabbath a gente não estaria aqui musicalmente falando e fisicamente falando provavelmente também não também, claro então acho que esse tópico fecha aí você saber a diferença, saber o contexto o contexto da obra é basicamente metadóloga proposta também, proposta é a outra metade Como sempre, vamos para a nossa querida 7 list Se você está aqui, nesse terceiro episódio Ouvindo esse podcast pela primeira vez E achou que o 7 list é só 7 list escrito errado Errado você não tá Você está ligeiramente errado Ligeiramente, não completamente, mas ligeiramente errado por que sete list? Porque no fim do episódio, na verdade não é no fim, né? Porque a lista é metade do episódio. Na segunda parte do episódio, a gente traz a vocês uma lista de sete espaço em branco. Sete e ensina se like. aqui. Alguma coisa que a gente vai falar. Então, podem ser sete bandas, sete músicas, sete álbuns, sete. <risos> vocalistas. Que você poderia socar. Se você pegou essa referência do primeiro episódio. Parabéns. Parabéns Se você não pegou Eu vou ouvir o primeiro episódio Aí você vai voltar aqui Você vai entender Ele tá muito bom Muito bom forte O segundo tá muito bom O segundo episódio tá muito bom Se você não viu o segundo episódio Meu amigo Minha amiga Vocês estão perdendo mas a gente vai trazer agora essa lista Que no dia de hoje, assim como no primeiro episódio Vão ter sete bandas E aí você acha depois no link da postagem no Instagram Ou no link no Spotify Você acha uma playlist com três músicas de cada uma dessas bandas Vão dar um total de 21 músicas Ou seja, a gente vai indicar as bandas E a gente vai entregar a playlist na sua mão pra você ouvir Você não tem que fazer absolutamente nada Além de clicar no link e ouvir a playlist. A gente faz o trabalho de pesquisar as músicas e pesquisar as bandas pra vocês. As playlists elas estão disponíveis no Spotify e no Deezer. O podcast não tá mas a playlist tá. Desculpa aí pessoal que só tem Deezer, mas... O Spotify disponibiliza o podcast de graça, você não precisa pagar pra poder usar os podcasts no Spotify. Então fica aí uma dica também pra quem não sabia disso porque muita gente veio falar comigo sobre isso. Ah, falar, pô, tem no Spotify né mas eu não sou assinante premium, meu amigo. Minha amiga, não precisa ser premium mim Pra ouvir os podcasts no Spotify Dicasinha do setlist Pra ouvir e pra postar Então assim, se você tem Deezer Sinto muito, eu tentei já colocar o podcast no Deezer Algumas vezes Não só esse, como outros projetos E cara, é uma burocracia absurda Então isso aqui é uma nota de repúdio também ao Deezer E a sua burocracia anormal Basicamente desnecessária Alô Deezer Brasil, conserta isso aí pra nós Então, vamos pra nossa lista Sobre as bandas é, a gente falou muito sobre cenário underground, né? Porém, essas bandas, se você for dar uma olhada em números, essas coisas, elas não são exatamente underground. Elas são lixadas. Elas são underground no sentido de que elas têm um público específico e elas não estão na grande mídia. Grande mídia que a gente diz é mídia internacional Exato, porém são Bandas assim, algumas né Que são bem menores, mas Das sete bandas, 70% da lista São de bandas com um público Maior, mais Fiel e assim E comparado com bandas digamos Nacionais, inclusive a gente só não Tá usando elas aqui porque a gente quer trazer Uma pauta específica para elas Então se você estranhar, se você já conhecer Essas bandas de alguma forma, ou algumas delas ou se você conhecer todas também, muito bem meus, parabéns se você conhecer todas Parabéns, hum, não irônico Não irônico, de fato parabéns Então, se vocês forem olhar em números e ver que Uau, essa banda é bem mais famosa do que eu imaginava é por causa disso E a gente vai lembrar também que Boa parte dessas bandas São desse século E como a gente já disse no episódio Esse século já tem 20 anos Então significa que Se a banda começou em 2002 2003 Provavelmente ela já tem Pelo menos uns 5 álbuns lançados Então é pouca coisa Então agora Vamos entrar na nossa lista é Porque O negócio vai ferver a nossa lista, a gente já começa com o pé direito, né? Que é diferente pra caramba, né? Uma banda pop metal. Isso existe? Existe, existe. existe. Ghost. Né? O que falar de Ghost? É a banda que as pessoas olham e ficam tipo Caraca, que banda de black metal da hora Mas eles devem ter um vocal cultural muito absurdo Eu não vou conseguir ouvir, é muito informação pra mim Você está errado Como você ouviu, né? Ai, é tão triste isso, cara Tobias Ford, eu acho que uns dois anos atrás descobriram que ele era o Papa Emeritus Sim Tiveram que descobrir, né? Enfim, isso aí é uma história pra quando a gente for falar só de Ghost Um dia a gente vai Aliás, adendo rápido Ghost também conhecido como Ghost BC nos Estados Unidos Então, alguns álbuns tá lá Ghost BC Because copyright <risos> É uma banda que começou ali em 2008 Com uma proposta bem legal, inclusive É uma banda de pop metal Como eu já falei, metal, heavy metal, rock progressivo É muito variado Porque cada álbum tem um Vocalista diferente entre aspas. Porque assim, o projeto ele é basicamente cada álbum é um papa diferente. Como você disse aí de estar todo trajado, o seu vocalista, que agora a gente sabe que é o Tobias Ford, ele se transveste de um papa de uma igreja satânica. E a abordagem da banda é totalmente voltada para esse tema. A gente teve quatro álbuns até o momento, então foi o Papa Emeritus 1, Papa Emeritus 2, Papa 3. E o Cardinal cópia Que ele basicamente é o prequel de tudo isso É uma banda com mitologia É, uma coisa interessante de Ghost É que Ghost é uma banda com lore Ele não é uma lore do álbum Não é como se eles lançassem um álbum conceitual Eles têm uma lore própria Eles se veem num próprio universo Cada álbum assim, talvez Não é certeza, a gente não sabe muito bem Tem integrantes diferentes por isso que a sonoridade muda bastante também, a gente sabe que o Tobias Ford ele é o vocalista, mas a gente não sabe quem são os Nameless Goof, que são os instrumentistas da banda. Porque todos eles usam máscaras. Exato, eu tive o prazer de ver eles ao vivo em 2017, eu e a minha digníssima. Foi uma experiência de fato única. Porque no sol de rachar A galera com aquela roupa O Papa Vestido de um Papa Pop Na época Que tava nessa fase Do popstar Star Pope Star, velho Se os caras não têm criatividade Eu não sei o que eles têm Assim Sobre os integrantes Existe a possibilidade De Dave Grohl Ter participado da banda Em algum momento Ele produziu um álbum Isso é certeza aí, não? ó Informação nova pra você Podcast 7 list Também é cultura Também é informação Go! Eu não vou ficar aqui falando da lore da banda, até porque eu não tenho certeza sobre muitas coisas, mas cada integrante tem um nomezinho diferente. Tipo, o guitarrista solo é o Fire, a baixista eu acho no momento é a Water, a tecladista é o Air, o baterista é o Earth e o guitarrista base é o Ether. É uma banda, assim, extremamente interessante. Se você vai esperando um black metal, muda essa cabeça já. Porque eu tive uma primeira impressão muito negativa. Porque eu fui, ouvir, olhei e falei, ok, isso aqui vai ser extremamente pesado. E eu me deparei com pop rock, pop metal. E então eu tive aquela rejeição inicial. Porém, hoje em dia eu sou um fã da banda. Fã pegada, inclusive. Você deve lembrar de Ghost, só com uma nota pra finalizar. Porque em 2013, eles tocaram Logan Hill. A galera surtou Mas pirou mesmo Os cristãos brasileiros Ficaram tipo Caralho, que isso velho Os cara fazendo Sátira com a religião Tipo Fazer sátira com a religião é legal Pra mim é Assim Se você perceber Que a sátira não muda a Sua religião É você pode curtir A sátira numa boa A sátira não muda a sua fé Ótimo Curte numa boa <música> A próxima banda é a banda que eu tô com o um pé atrás pra falar Porque infelizmente ela virou um meme nos últimos anos Um meme do metaleiro cristão Atingiu essa banda com força Um metaleiro deus Vult Que queria viver na Idade Média Porque achava que ele ia ser um cruzado Mas na real ele só ia morrer na peste negra mesmo É uma banda que toca nesse assunto E foi muito mal interpretada nos últimos anos Que é Power Wolf oh Quando que a gente descobriu dá por 2013, mas eles começaram, começaram mesmo em 2005, quando eles lançaram o Return in Bloodbread. Assim, aquele negócio que a gente tá falando da sátira, né? Eles também fazem sátira, não só fazem sátira com as religiões cristãs, mas fazem sátira também com o satanismo Eles fazem sátira com tudo, na verdade, né? Eles têm uma piada. Hum, que não é tão piada assim Que eles falam que a religião deles é o heavy metal Sim, então assim, na real na real Eles fazem piada com o um fanatismo religioso uhum. Independente pra que lado seja Eles vão estar tá lá também se vestido O grande arte, Dorn Puta voz que esse cara tem, viu Ele vai também estar tá vestido de padre Na maioria das vezes é, E os integrantes também vão estar tá com corpo de Vão estar tá com roupas características de um black metal mas na real a banda é uma banda de power Sim, sim E começou meio com o hard rock, né? É o oh, hard metal O Returning Blood Rage, ele é um álbum? estranho, inclusive. Porque você vai ouvir e ele tem tipo, eu acho um pesado, mas ao mesmo tempo com as letras até assim, limpinhas, sabe? As vozinhas limpinhas. Como toda banda tem uma evolução, né? ainda mais uma banda aí que já tem 15 anos, eu acho que o power Wolf daqui, dentro desse nicho, desse subgênero, na verdade, é a que mais mudou, porque ela começou com uma banda de heavy metal clássico, com elementos de power metal e hoje em dia virou uma banda de power metal crupe, cada vez indo mais pro sinfônico. Sim, infelizmente, cada vez mais esquecendo a SAT. A questão do criticize aos fanáticos religiosos, né Porque nos últimos dois álbuns, infelizmente Eles focaram muito mais nessas coisas de vampiros E lobisomens, esses negócios mais Fantasiosos, né Que tá presente desde o mais... começo, mas não era o foco E aí por isso tanto que virou esse metalzinho Deus Vult, que a galera ama zoar E eu amo zoar também, porque o podcast Niche é assim, entendeu, a gente zoa e é zoado O tempo todo, exatamente Mas só daí, para pra vocês ouvirem, porque Apesar de nos últimos anos não tá tão bom Assim, eles já foram muito, muito bons Vou trazer aqui pra vocês, eu acho um dos nossos elementos mais diferentes digamos assim, dessa lista, um projeto solo de uma mulher que é dinamarquesa e canta black metal MIRCUR Cara, o que falar desse projeto de Folk Black Metal, Black Gaze? Eu acho que assim, das nova safra de Black Metal... Pra quem fala que Black Metal é só Norueguês, vai tomar no meio do cu. Sério, não tem saco pra Black Metal Norueguês nazista do caralho. Cara, se vocês acham que Black Metal é só Norueguês ou só norwegian em que é assim, a maior sátira com Black Metal Norueguês possível. E é uma música sensacional do Nenoware of Steel, que também é um nome ótimo, né? Exato. Mas, cara, o Mirko, ele é o projeto da... Emily Brum. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Afinal, é um nome dinamarquês. E é, a gente não fala de dinamarquês. Exato. Inclusive, é uma característica legal. ele foi pro Valken. É um evento de metal mundialmente conhecido. É o evento tá. de metal, inclusive. Eu não tocou no palco principal, eu acho. Não tenho certeza. Eu não vou falar as coisas com 100% de certeza. Mas é uma banda que canta em dinamarquês. Com uma mulher no vocal e... Nas composições e em todos os instrumentos dentro do álbum de estúdio Nice, puta show foda Então, ok, vamos vamo lá, vamos dar valor pra essas Inclusive um dia, promessa de pauta As mulheres vão revolucionar o metal tá? Nossa, com certeza E assim, isso é a coisa que eu mais espero pra cenário de metal mundial Não só tipo, de mulheres no vocal Existe um estigmata sobre mulheres no metal, né? Daquele vocal Beauty Beast Ou o metal sinfônico não vou hum. falar metal gótico porque não existe, tá, gente? Metal gótico não existe. Gótico e metal não se conversa. <risos> ok, isso é um assunto para outro dia. Mas enfim, existe muito esse estereótipo, né? Existem algumas bandas aí que vem mudando, isso desde lá dos anos 90, com Fireland e tal, mas eu acho que recentemente a gente começou a ter muito mais bandas de metal extremo como Mirko, como a Mirko. Apesar de ser da Amelie Brun. basicamente ela é a Mirko. Eu acho isso engraçado Sim, sim, é ótimo Fun fact O perfil dela no Instagram É o perfil da banda e pessoal dela Porque ela é a banda É um projeto dela que tem apenas dois álbuns Um de 2015 e outro de 2017 Um EP e alguns singles Uma porrada de single. É uma banda aí muito recente, a gente vai conseguir acompanhar isso desde o comecinho mesmo E vem com essa pegada do New Black Metal, Black Gaze, com elementos nórdicos, folk Então, cara, eu não tenho muito o que dizer se não ouvir, porque como é um gênero relativamente novo Um jeito mais fácil de apresentar é ouvindo <música> nossa próxima banda é da nossa querida Terrinha brasileira Porque a gente sempre quer dar um pouco de espaço Para as bandas brasileiras Isso quando a gente não for falar só delas Que isso ainda vai acontecer Mais acompanha O nosso Instagram Você pode inclusive pular essa parte do Não, não pula não Não ouve esse homem, ele está louco <risos> Porque a gente já fez a review Do Maestrick Na verdade na data da gravação desse episódio Essa review saiu ontem, inclusive Se você já acompanha a gente no podcast Você pode ter percebido que a gente ia falar Sobre alguma coisa relacionada a isso por dia, tá lá Exatamente Maestrick é uma banda que ela é power de prog também, assim como Powerwolf, é Power. Powerwolf não é Prog, mas... Maestrick é Power e progress só que ela tem um diferencial muito bom, que é o um Orquestra. É só esse o diferencial, basicamente. É só o um Orquestra. Se você não acha que tá bom, eu continuo falando. Vale destacar que isso vai muito mais pro Expresso de la Vita. Porém, entretanto, o Maestro, que ele vem com essa pegada de trazer o um Metal Nacional do que é o Xamã e, como a gente fez, uma odd, como o André Matos fez... Então eles dão sequência como muitas outras bandas aí Isso é muito legal porque a gente tem uma identidade do nosso metal E o My Street, que eu acho que é uma das bandas novas que mais consegue fazer isso de uma forma moderna sem deixar de ser regional. Inclusive, uma coisa que o Maestri fez, que eu queria destacar aqui, que conversou muito com a minha infância. Que foi esse elemento de trazer a música caipira. Que apesar de a gente ter falado de música regional, música nacional, aliás, sobre o Angra e o Xamã, é muito mais voltado para bossa nova, samba, elementos xamânicos, de né? Tribais, de porém. Faltou esse elemento que é tão presente Pra gente que vive no interior Eles têm uma abertura em viola caipira, cara Que é lindo, é lindo É lindo, babilho Sim, falamos isso na review, mas fica é uma banda alegre, e é uma banda alegre mas não é um tipo, você ouvir uma música tipo que te dá ânimo, não é alegrinho tipo assim, nossa caraca, olha isso aqui, que é isso aqui, é a vida meu Deus, como isso é lindo sabe, <risos> é estonteante assim, você ouve o segundo álbum deles o Espresso de la Vita, Solare você ouve o segundo álbum, você fica coro só, olha as nuvens nossa, tô viajando demais, mas tudo bem você foi meio longe, você foi meio longe mas ele é uma ódio à vida, é uma celebração da vida e é nesse tom que a gente vai falar dessa banda brasileira ótima mas trick, por favor venha para o nosso podcast vem só vem sobe esse som maravilhoso Com um som feliz, com um som metálico, industrial, pesado e extremamente forte. Lord of the Lost. I
0: hear the thunder calling, the law is covered in stone. All hopes and dreams and order nailed to a golden throne. My feet are sore and burning, I'm calm.
1: E o que falar de Lord of the Lost? É uma banda de industrial, uma banda alemã, Olha aí, mais uma, né? A gente não falou as nacionalidades de algumas bandas, mas... Parolf <risos> é alemão, pra quem não sabe. Só que eu acho que o Lord of the Lost ele vem de encontro com uma sonoridade muito forte na Alemanha que é o um industrial. Assim, de certa forma é um gênero que é um, uma música eletrônica, né, de certa forma. o um industrial, porém, com guitarras pesadas com elementos de algumas músicas de black metal, algumas músicas de death, algumas músicas de hard rock. Cara, é uma banda extremamente versátil. Eu gosto muito de Lord of eu acho por causa disso Então, recentemente Eles assinaram com o Napalm Records Graças a Deus Porque se você não conhece o Napalm Records Meu amigo Eles produzem muita coisa boa E tava precisando, cara Porque o selo deles era minúsculo O álbum mais recente Pra mim, eu acho que é o mais completo Da banda É o Thor Star, Que eu acho que é o que traz mais Esses elementos Que diferenciam Aqui um agradecimento especial A minha digníssima A senhora Una Bruna Underline Una Underline Bruna No Instagram Sim, ela Que é ela que me apresentou Ela é muito próxima Com esse subgênero Do industrial Do Gótico, de certa forma, o fato de eu ter feito aquele discurso de Gótico não se misturar com metal é muito mais por causa dela que por causa de não mim, não. porque sinceramente não existiu Gothic Metal? Por eu sei que não, mas sabe Hamsten? É parecido, só que bem mais melódico Porque o Hamsten é mais pesado, o Lord of the Lost eu acho que ele tem mais melodia Então, sobe o som de Lord of the Lost Eu acho que é um som que, na mesma situação do Mirko, vale muito mais ouvir do que falar Agora, se aproximando um pouquinho do final A gente chega a falar de Uma banda de stoner metal É uma banda de metal Da Idade da Pedra, você tem som disso? Um dia, as piadas um dia vão acabar comigo Essas piadas um dia vão acabar com o um podcast Nós estamos falando de Mastodon A questão sobre Mastodon, na verdade sobre a grande, grande maioria do Stoner Metal, é que é um pouco maçante. O último álbum eu não achei tanto, o empresa of Sand, de 2017. Eu acho que dá pra ouvir ele assim inteiro, mas depois não dá pra ouvir outro álbum logo em seguida. Ele foi o que me ganhou, pra ser sincero. Até 2017 eu tinha muita dificuldade de ouvir Mastodon. Aí saiu esse álbum e por algum motivo que eu desconheço até hoje eu agradeço. Falei, quer saber? Vou ouvir, foda-se. Aí eu ouvi e eu falei, caralho... Eles são bons, né? Sim Porque, musicalmente falando O Mastodon, ele é absurdo, né? Os caras são muito bons Eles sabem realmente o que estão fazendo Só que aqui, o Stoner Como você mesmo já disse, Victor É um bagulho maçante Complicado E muitas vezes cansativo De fato, é cansativo Só que o Mastodon, ele transcendeu isso pra mim Conseguiu quebrar essa barreira pra nós Eles são dos Estados Unidos A única banda o único que aqui. E apesar de segundo informações aqui das nossas fontes de informações, eles terem se reunido em 99. Que é século passado, o primeiro álbum é de 2002, então a gente tá contando como fosse século. Um detalhe aqui que a gente sempre vai contar: não o ano de união da banda, e sim o ano de lançamento do primeiro álbum. Porque ninguém sabe que a banda existe antes de alguma coisa, né? Exato. Então, assim, eles têm um total de sete álbuns. É álbum pra caralho. É álbum pra caralho. Isso sem contar single, sem contar cover, sem contar EP, coletânea, hein? Inclusive, o último lançamento da banda foi um single e o penúltimo foi um EP. Eles estão bem nativa sim outra coisa que a gente talvez possa não ter falado mas aqui a gente ressalta é que o bom das bandas novas é que elas costumam lançar muito mais do que as outras bandas então assim ó massa não tá para pra provar isso Então sobe esse som de stoner metal pra vocês curtirem E da início Eu queria falar que essa banda Ela é um bagulho diferente da minha vida Porque eu não conseguia ouvir Djent Se você não sabe o que é Gent, Tipo, é estranho A maioria das coisas A banda da qual estamos falando é Ginger on ginger é um bagulho estranho na minha vida porque eu não suportava jant e eu não suportava metalcore o jant, pra quem não sabe, é basicamente pega o elemento mais presente no metalcore e eu acho que um dos mais característicos que é o breakdown eleva isso a enésima potência isso é jant, com elementos de jazz ok, blá aquela coisa toda que daí a gente vai entrar em âmbitos técnicos que não é o nosso forte, não é o nosso foco aliás, fala de técnica que afinal, eu não sei porra nenhuma de música de composição, é o que a gente Falando para mim esse episódio Nós somos leigos Fazendo episódio para outros leigos Exatamente Mas cara É muito claro A virtuosidade Que esses caras têm Gente Principalmente no seu último álbum Eles mostraram que O Jant Não tem limites Eles não tem limite algum Então assim A melhor música desse álbum Na minha opinião de meida Que é Jantman and Punch Pra mim Man, também Tem reggae no meio Reg! E depois na próxima música eles têm Blast Beat. Com oh, licença? Peraí, vocês são uma banda de reg, de metal, de Gente ou de black metal? Sim! <risos> <risos> Só pra deixar registrado Eles são da Ucrânia Eles lançaram o primeiro álbum em 2014 Independente E eles assinaram com a Napalm Records E a Napalm falou assim Não, tudo bem A gente lança um álbum Que é o King of Everything E depois a gente refaz Esse outro álbum que vocês fizeram Numa qualidade musical Qualidade de produção Melhor Porque é a Napalm fucking Records Eles vão dar aquela remasterizada Vão trazer elementos Mais sonoros E... Era qualidade técnica, né? Isso muda pra caralho Então assim Eles lançaram um álbum ano passado Que é ótimo Que é o um macro E você vai ouvir de você Deve estar ouvindo o Ginger agora E aí você deve se perguntar Nossa, quanta informação, né? Eles devem ter, tipo, muitas pessoas São quatro São quatro pessoas. E o vocal que você tá ouvindo provavelmente que é cultural e vocal limpo, são a mesma pessoa. Que é a Tatiana... É a Tatiana. Sigam o perfil do baixista no Instagram, que Deus do céu, que homem. Eu sou muito o baixista do Ginger, tá ligado? que é o nome dele mesmo? E o de abre o dedo foda-se. eu acho que o único que dá para pronunciar aqui é o Ilazavitch. Inclusive, eles têm uma música no ucraniano nesse último álbum. Que é só o começo, né? Que é, inclusive, a música que tem Blast Beats. terminar, lembra que a gente tava falando sobre as mulheres dominarem o metal? Pois é. E claro que a gente trouxe aí a Tati e a Emily, a Amalie, a e são duas vocalistas, só que a Mirkor, bem mais multi-instrumentista de qualquer outra coisa, né porque ela fez o alvo inteiro, mas muito mais focada no vocal, só que a gente tem esse elemento do gutural, que é uma nova, entre aspas, a gente sabe que tem mulheres que fazem metal extremo desde os anos 90, mas muito menos propagado que hoje em dia, tá? É só isso. Mas esse elemento novo, que é mulheres Dentro do metal extremo. A então, gente ama Ginger. Se tudo der certo, se Deus for bom, esse ano a gente vai no show deles. Exato. É isso aí. Sobe essa obra de arte. Chegamos ao fim de mais um episódio Do podcast 7 list Se você chegou até aqui Meus parabéns Não é fácil ouvir a gente Por todo esse tempo Não é fácil aguentar a gente Por mais de 5 minutos Inclusive nem a gente se aguenta Por tanto esse tempo Porque a gente tá ir embora já Se você gostou desse episódio Faz um favor enorme pra gente Cola a thumb desse episódio Na sua testa <risos> Isso para pro mundo é. esse podcast maravilhoso, que a gente faz com tanto carinho. Reforçando, isso aqui é feito de leigos para leigos, com a intenção de propagar a palavra da música. Da música, mas principalmente do mental. Levando bandas novas, levando bandas velhas, levando assuntos diferentes, eu acho o nosso podcast modéstia à parte, bem diferente do que a gente costuma de ouvir de podcast de música. Então assim, dá uma olhada no nosso Instagram, @podcast_setlist que a gente tá postando semanalmente semanalmente, a gente não perdeu uma semana até agora, quer dizer, perdeu, mas a gente vai postar mais de novo. Reviews de álbuns? Ah, alguns, foda-se. É que assim, por enquanto a gente só postou de bandas de metal, né? Porém, isso não é uma regra, a qualquer momento pode surgir ali, sei lá, um pop, um jazz, um, um, rap. um rap, boa. E quando a gente for fazer alguma coisa, presta atenção, porque às vezes a gente pode trazer algum review lá que dá indício do que vai ser o próximo episódio. Então se você estiver esperto no nosso Instagram, você já pode meio que adivinhar sobre o que a gente vai falar e ficar preparado para nossa discussão e para também como a gente já falou nesse episódio mas vai retirar para falar com a gente depois também manda DM no Instagram comenta na postagem desse episódio chama a gente para tomar uma cerveja se pagar de preferência muito hum, melhor bem melhor na né, verdade porque tá sei um puto então é isso e só antes de finalizar playlists de novo Reiterando No Deezer E no Spotify Podcast Em todos os agregadores Inclusive no Google Podcast Anchor Castbox Se você, se você quiser o link do feed Desse podcast também Só pede na no nossa DM Que a gente manda Pra você ouvir E no Spotify A gente não tá no Deezer Por um problema Como eu já disse De burocracia Alô Deezer Brasil De novo Um dia quem sabe A gente vai tá lá Não Numa promessa Porque eu também Não tô nem me esforçando mais Pra tentar colocar as coisas lá Porque basicamente Eu sou o cara Da parte técnica né Sim Você é só eu piadista eu sou só o host é Eu isso. só falo o Não, mas enfim Basicamente Entra em contato com a gente Que a gente tá aberto A qualquer discussão A qualquer conversa a gente Desde é legal Desde que seja com carinho e respeito Basicamente não ofenda Que a gente não vai ofender de volta É isso Um abraço Um beijo E até a próxima É, tchau tchau galera